0: Und herzlich willkommen zu meiner 18. Folge von Roxys Podcast. Heute wird es besonders spannend, denn ich habe ja schon bereits angekündigt, dass heute in dieser Folge der oder die Gewinnerin meines Instagram-Gewinnspiels bekannt gegeben wird. Und ja, deshalb bleibt dran, es ist spannend und ich freue mich total für den oder die Gewinnerin, denn das Paket war ja wirklich schön, was ich für euch zusammengestellt habe. Letztendlich konntet ihr da ja auch ein bisschen mitbestimmen. Ich hatte ja auf Instagram die Story-Umfrage gemacht, wo ihr entscheiden konntet, was alles in dem XXL-Gewinnspielpaket mit rein soll. Ja, ihr habt entschieden, ich habe alles mit ins Paket gepackt und einen Gewinner gibt's und ihr habt ja auch zahlreich teilgenommen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute mitmachen. Ich glaube, das waren 250 Leute, die mitgemacht haben. Wow, okay, also es ist auf jeden Fall nicht das letzte Gewinnspiel geblieben. Und somit starten wir auch jetzt in die heutige Folge, denn ich habe heute ein kleines Herzensprojekt sozusagen, ähm, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar habe ich mit der lieben Anne Paul geschrieben. Sie hat mittlerweile zwei Bänder hier rausgebracht. Einmal irischer Regen. Und eine lachende Kuh, das ist Teil 1 und Teil 2 ist Schnee in New York und eine Suche. Zwei wirklich liebevoll gestaltete Bücher. Liebe Anne, vielen, vielen Dank für die beiden Rezensionsexemplare. Ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ich fand sie auch wirklich sehr toll. Ich fand sie sehr abwechslungsreich. Die Cover fand ich ja eh total ansprechend. Sind mal was anderes. Wir sehen hier nämlich auf dem ersten Cover von Teil 1 Irischer Regen und eine lachende Kuh haben wir das Cover in einem ja, ich sag mal, in einem rot-pink gemischt gehalten und man sieht eine gezeichnete Frau. Wirklich ähm, für mich ein bisschen mh, nicht manga-mäßig. Ja? Es, ist, es ist eine Skizze von einer Frau, sagen wir mal, ja. Teil 2 ist in einem weiß-hellblau gehalten und wir sehen wieder die Skizze von Band 1, aber auch eine Skizze eines Mannes was uns ja vielleicht auch schon einen Hinweis darauf geben kann, was uns in Band 2 erwartet. Ich möchte hier auch wieder dazu sagen, ich habe beide Bänder ähm, gelesen. Ich werde euch dann aber am Ende den Buchrückentext von Band 2 vorlesen und nicht näher drauf eingehen. Also ein bisschen was werde ich natürlich auch dazu sagen, aber ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass ich da was äh, spoilern könnte und ich möchte euch die Vorfreude ja natürlich nicht nehmen. Und um euch jetzt einen guten Einstieg zu geben und euch eine Richtung zu geben, ähm, wohin die Reise heute geht, lese ich euch jetzt mal den Buchrückentext von Teil 1. Und zwar Irischer Regen und eine lachende Kuh vor. Los geht's! Maxe ist froh, Berlin endlich zu verlassen und hofft bei ihrer Tante, die ihr immer Geborgenheit gibt, endlich einmal durchschlafen zu können, denn schlechte Träume weckten sie fast jede Nacht. Kaum angekommen erfährt sie, dass auch ihre Mutter zu Besuch kommen wird, die Maxe eigentlich nicht sehen will, weil sie immer noch wütend auf sie ist, da sie von ihr als Teenager bei ihrem Vater zurückgelassen wurde. Für Ablenkung sorgt die Begegnung mit Will, auf ihrer ersten Wanderung. Maxe ist sofort fasziniert von ihm, obwohl er etwas zu verbergen scheint. Und nun steht sie nicht nur vor der Herausforderung, den überraschenden Besuch zu überstehen und mit ihren schlechten Träumen, die wieder auftauchen, umzugehen, sondern auch den verschwiegenen Will zu verstehen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt und der ihr Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Ja, das war jetzt der Buchrückentext von Teil 1. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Richtung bekommen, was uns erwarten wird. Ich finde es hier sehr schön, dass wir sozusagen zwei parallele Situationen am Laufen haben. Einmal die Situation mit Maxe und ihrer Mutter, was da geschehen ist und natürlich dann ähm, die Situation zwischen Maxe und Will. Ich würde sagen, ich fange mal an, die ersten Passagen vorzulesen, denn auch hier möchte ich jetzt erstmal nicht zu viel vorwegnehmen. Mein Fazit kommt ja dann sozusagen am Ende, nachdem ich euch was vorgelesen habe, sowie die Informationen zum Buchkauf und ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's! Die Menschen hören noch CDs. Lesen Zeitungen, leihen sich Filme in der Videothek aus. Die Computer sehen noch groß und klobig aus und von Facebook haben nur die wenigsten gehört. Als Will und Maxi sich begegnen. Berlin ist eine Stadt stetiger Veränderung. Voll von Träumen, großem Verlangen und Gewalt. Lauten Geräuschen, Sprachen und Musik – unendlicher Inspiration und breiten Straßen, grauen Häusern und betrunkenen Menschen in der Nacht. Berlin ist eine Stadt, die ihr Versprechen an die Großtraumerfüllung nicht immer halten kann. Eine Stadt, in der die Busfahrer immer auf supermarktverkäuferin ungehemmt motzen. Berlin ist meine Heimat und ich dachte nie daran, sie zu verlassen, bis ich es tat und nur zurückgekommen bin, um festzustellen, dass ich woanders hingehöre. Aufbruch Meine Wimpern kleben zusammen wie frisch versiegelte Fliesen im neu renovierten Badezimmer. Es dauert ewig, bis ich meine Augen öffnen kann. Obwohl es mitten in der Nacht ist, setze ich mich an meinen Schreibtisch und beginne zu zeichnen. Ich zeichne keine Erinnerungen, wie sonst, wenn ich schlecht geträumt habe, denn heute waren die Bilder zu schnell verschwunden. Irgendwo vergraben von einem dichten Nebel verdeckt. Alles, was bleibt, ist ein ungutes Gefühl. Ich kritzle irgendwelche Bäume und Hügel auf die graue Papierrolle, die immer auf meinem Schreibtisch bereit liegt. Bereit für eine unruhige Nacht, eine Idee, die mich überrascht oder einfach Langeweile. Die schwarze Kreide füllt das leere Blatt mit Leben, bis die erste U-Bahn über die Gleise brettert. Ohne auf die Uhr zu sehen, weiß ich, dass es vier Uhr morgens ist. Zu spät oder zu früh, um wach zu sein. Also lege ich mich zurück in mein Bett und schlafe irgendwann wieder ein. Am nächsten Tag spüre ich den fehlenden Schlaf. Ich sitze im Arbeitsraum der Uni und die Tür öffnet sich mit einem lauten Krachen. Es ist immer laut, wenn man dieses Monstrum bewegt, aber heute scheint dieser Lärm nirgendwo aufzuprallen, nirgendwo zu entfleuchen, sondern einfach direkt durch meinen Kopf zu poltern. Ich versuche, das Geräusch zu ignorieren und starre die Fotos auf meinem Bildschirm an, ohne sie wirklich zu sehen. Mach's gut, Maxe, und viel Spaß, verabschiedete sich Ahne, ein Mitstudent, mit dem ich ab und zu zusammenarbeite. Danke, bis bald, antwortete ich kurz und kämpfe mich weiter durch die Fotos, die ich für eine Semesterarbeit noch bearbeiten muss. Nach fünf Stunden und zwei Kaffee bin ich endlich fertig und gebe meine Mappe ab. Ich trete auf die Straße und werde von der Hitze fast erschlagen, denn der Sommer hat seinen grausamen Höhepunkt erreicht. Trotzdem schwinge ich mich lächelnd auf mein Fahrrad und sause wie jeden Tag an all den Spanisch, Englisch und Französisch sprechenden Menschen vorbei. Mit neugierigen Augen schlendern sie durch Berlin und ich frage mich, was an dieser unattraktiven Stadt so besonders ist, dass sie alle herkommen. Doch im nächsten Moment eine kleine Traube von Menschen versperrt mir den Weg, überrascht mich die pure Vorfreude auf morgen, weil ich schon morgen den entrückenden Temperaturen entkommen werde und selbst ein Besucher, ein Reisender sein werde. In meiner vertrauten Nachbarschaft angekommen, grüße ich kurz den Obsthändler vom Nachbarshaus, der wie so oft genüsslich eine Zigarette raucht und mich anlächelt schiebe mein Fahrrad durch die viel zu schmale Eingangstür, schließe es an und renne die Treppe hinauf. Kurz bevor ich meine Wohnung erreiche und mir klar wird, dass schnelle Bewegung bei dieser Hitze keine gute Idee ist, klingelt mein Telefon. Maxe, hier ist Dagmar«, sagt meine Lieblingstante fröhlich und ich sehe ihr lächelndes Gesicht förmlich vor mir. »Hallo, Tante daggi Na, hast du schon mein Bett bezogen?« frage ich mit etwas schwachem Atem, obwohl ich die Antwort kenne. »Ja, na klar, hast du schon gepackt?« »Nein, ich bin gerade erst rein.« »Du hast ja noch etwas Zeit. Ich freue mich auf dich, Kleines.« Einer kurzen Stille folgt ein lauter Seufzer und ich erahne ihr liebevolles, betroffenes Gesicht. »Ich freue mich auch. Mein letzter Besuch ist viel zu lange her.« Wieder ein Seufzer. »Was ist?« frage ich mit Zurückhaltung. »Nichts. Ich denke, es wird dir gut tun.« »Ja. Weißt du, dass Mama schon zweimal angerufen hat?« »Warum?« »Weil ich nach Irland fliege. Sie hat befürchtet, dass ich nicht die richtigen Sachen mitnehme.« Ich lache kurz, da die Sorge meiner Mutter so fehlplatziert war. »Warum lachst du?«, fragt meine Tante, doch ich weiß nicht, was ich antworten soll. »Ich möchte sie nicht verletzen, indem ich ihr sage, was ich wirklich von ihrer Schwester halte. Der Frau, die mich im Stich gelassen hat.« »Ich ich finde es nur lustig, weil sie scheinbar vergessen hat, dass ich erwachsen bin. Aber das ist wohl so, wenn man sein Kind verlässt.« »Hast du Maren erzählt, dass du herkommst?« »Nein.« Paula hat es ihr gesagt. »Warum sollte ich?« Sie hat andere Sachen im Kopf. »Meine Mutter ruft mich so gut wie nie an. Ich bin davon überzeugt, dass sie meine Nummer aus purem Desinteresse nie wählt. Aber als sie erfuhr, dass ich ihre Schwester in Irland besuche, meldete sie sich auf einmal.« den unsicheren Klang in ihrer Stimme höre ich immer noch. Einen Moment lang wollte ich ihr sagen, dass alles gut ist, doch ich schwieg. Maxe, du verlässt das Land und natürlich sollte das deine Mutter erfahren. Na ja, hat sie ja. Aber ich habe gehofft, dass du es ihr sagst und nicht deine Schwester. Ich antworte nur mit einem lauten Stöhnen, was mir einen Atemzug später, als es durch meinen leeren Flur halt und zu mir zurückkehrt, unangenehm ist. »Du hast ja recht«, lenke ich ein. »Kleines. Ich wünsche dir einen guten Flug. Und morgen? Morgen können wir reden.« Ich möchte nicht über meine Mutter sprechen. Noch nicht. Mal an sie denken. Trotzdem antworte ich »Okay.« »Wir treffen uns am Flughafen in Kork. Steig nicht in den falschen Flieger.« »Werde ich nicht. Versprochen.« Mit einem Lachen in der Stimme legte ich auf und kaum habe ich meinen Rucksack abgelegt, klingelt schon wieder das Telefon.« Zögerlich gehe ich dran. Dann ahne ich, dass es meine Mutter ist. »Hallo, Mama?« Mit besorgter Stimme sagt sie, »Maxe, denk an deine Regenjacke, du fliegst nach Irland.« »Ja, und ich freue mich auf den Regen«, antwortete ich kurz. »Wie kann man sich auf Regen freuen?« »Du, ich ruf später nochmal an. Es klingelt an der Tür«, erwidert sie auf einmal sehr hektisch und legt auf.« »Verdammt, was soll das?« schimpfe ich mit mir selbst und gehe raus aus meinem Balkon, um nach frischer Luft zu schnappen. Doch die Hitze drückt immer noch, also flüchte ich wieder in den Schatten meiner vier Wände und fange an zu packen. Es vergehen nur zwei Stunden, da ruft sie wieder an. »Maxe, hier ist Mama, ich wollte nur wissen, ob du deine, ich falle ihr ins Wort, Regenjacke eingepackt hast?« »Ja, genau« antwortete sie überrascht, als hätte sie unser letztes Gespräch schon vergessen.« »Am liebsten würde ich mein Telefon gegen die Wand feuern, aber ich brauche es noch.« Also atme ich einmal tief durch und antwortete, »Mama, meine Klamotten sind gepackt. Wenn ich den Koffer nicht vergesse, vergesse ich auch nicht die Regenjacke. Warum? Die Frage nach ihrem plötzlichen Interesse an mir bleibt mir im Halse stecken. Und obwohl es nicht ihre Art ist, sagt auch meine Mutter kein Wort.« nach einer gefühlten Ewigkeit in totaler Stille, selbst die Feuerwehr scheint an der belebten Kreuzung vor meinem Haus vorbeizuschleichen, breche ich das Schweigen, bevor es zu weiteren Fragen führt. Mama, ich verreise nicht zum ersten Mal. Ja, ich weiß, nimm einfach die richtigen Sachen mit. Das Wetter ist unbeständig in Irland, entgegnete sie. Als sei die passende Kleidung das Einzigste, was wichtig ist. »Ich müsste nur an dieser verdammten Regenjacken denken und alles würde gut werden.« Kopfschüttelnd erwiderte ich, »Ja.« »Gut. Oh, Klaus kommt nach Hause. Er hat sicher Hunger. Ich muss auflegen.« Mit einem tiefen Seufzer lege ich das Telefon weit weg, um einen möglichst nächsten Anruf zu überhören, setze mich an meinen Schreibtisch und arbeite an dem Entwurf eines Logos für eine fiktive Firma.« eine Hausarbeit, die ich wegen eines Jobs immer wieder aufgeschoben habe und so schnell wie möglich nachreichen sollte. Doch meine Gedanken schweifen irgendwann ab. Meine Tante, die so anders ist als meine Mutter, zog vor zehn Jahren aus Liebe nach Kerry im Südwesten von Irland, in ein schönes, altes, blassrosa Haus. Wegen des Golfstroms ist das Klima unerwartet mild. Der irische Regen fühlt sich weich wie sanftes Streicheln an. Das Grün ist satt und überzieht weitläufige Hügelketten. Endlose Mauern aus flachen, grauen, aufeinandergestapelten Steinen zeichnen gigantische Raster. Dort wachsen Pflanzen, die ich nie zuvor gesehen habe. Das raue Meer gefährlich und stark zerklüftet mit seiner Kraft die steilen Felsen. Flüsse, Bäche, Moore und sogar lange Sandstrände kann man finden. Und überall begegnen einem Schafe, Kühe oder freilaufende Hunde. In meiner Erinnerung ist dieses menschenleere Fleckchen erdeartenberaubend, beinahe magisch, und ich kann es kaum abwarten, wieder dort zu sein. Aber wenn ich mit einem guten Gefühl verreisen will, muss ich das Logo fertig kriegen, also arbeite ich, bis Dämmerung eingesetzt und liege eine Stunde später im Bett. Die Geräusche meines Nachbarn, Musik und verschiedene Stimmen, die durch die Wände und offenen Fenster zu mir gelangen, vermischen sich mit dem Straßenlärm, und unter all den Großstadtklängen schlafe ich ein. So, und hier höre ich jetzt auch aufzulesen. Es ist natürlich immer sehr schwierig herauszufinden, wo man am besten dann aufhört vorzulesen, aber ich denke, mit dem Abschnitt, den ich euch jetzt vorgelesen habe, habt ihr einen ziemlich guten Einblick in den Schreibstil der Autoren bekommen und für gewisse Feinheiten. Dazu kommen wir aber dann bei meinem Fazit. Alles in allem ist es für mich ähm, sehr, sehr detailliert und sehr liebevoll beschrieben. Gerade was wir jetzt auch eben erlebt haben mit der Beschreibung von Max über Irland. Alles sehr liebevoll. Ich finde, ich habe das gelesen und habe mich direkt dorthin versetzt gefühlt. Und das ist sehr, sehr wichtig bei einem Buch. Wir haben hier sehr, sehr viele liebevolle Details. Wir kriegen alle Pro Protagonisten richtig gut dargestellt. Wir lernen sie alle sehr, sehr gut kennen. Das ist auch immer ziemlich wichtig, dass man da nicht irgendwie nur so die Charaktere anschneidet und so einen gewissen Überblick nur hat, sondern dass man sich mit allen irgendwie identifizieren kann. Das haben wir auf jeden Fall auch in beiden Büchern. Ich kann generell überwiegend für beide Bücher sprechen. Denn man muss sagen, dass die liebe Anne, die Autorin, in Teil 2 den Schreibstil wirklich beibehalten hat. Das mag oft so sein, aber es gibt auch Bücher, wo das sich nicht so schön durchzieht. Und ich finde diese Einheitlichkeit sehr wichtig, denn wenn ich jetzt hier Teil 1 habe und mich an Teil 2 ranmache, denke ich natürlich auch an den Schreibstil und bin ja dann somit auch schon ein bisschen verwöhnt worden von der Autorin, ja, weil sie das er, den ersten Teil schon so schön geschrieben hat und äh, mich damit auch angesprochen hat. Und deswegen habe ich gewisse Erwartungen dann auch an Teil 2, die ich dann natürlich hoffe, dass die erfüllt werden. Das ist hier auf jeden Fall der Fall. <lacht> Fall der Fall, auch gut. <lacht> genau. Alles in allem möchte ich wirklich nichts verraten. Deshalb, ich bleibe wie immer mh, oberflächlich und versuche nicht allzu viel ins Detail zu gehen. Wie gesagt, die Autorin hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe mit ihrem mit der detailreichen Art, sage ich mal, gegeben. Ja, ähm, Wir haben viele Situationen, die man aber dann auch direkt, man ist direkt drinne weil es alles so schön umschrieben ist und das ist halt wirklich schön. Außerdem finde ich es toll, dass Band 1 in Irland spielt und Band 2 in New York, weil Irland und New York sind wirklich beides Favoriten ähm, von mir persönlich und deshalb ähm, habe ich mich da so sehr drüber gefreut. Ich fange auch direkt an, drüber zu lächeln, weil mich das so glücklich macht. Genau, und deshalb würde ich sagen, für alle die mal eine etwas andere Geschichte hören möchten, die mal ein bisschen auch in diese, hm, ja, in, in schöne Landschaften eintauchen möchten und die gerne abwechslungsreiche Charaktere möchten. Die sollten sich ähm, auf jeden Fall mal Teil, Teil 1 zulegen. Teil 2 ist ja natürlich dann unvermeidbar, <lacht> denn ähm, die hängen ja natürlich zusammen. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, mal zu lesen. Hier auch deshalb ein Herz, eine Herzenssache, weil die liebe Anne hat keinen Verlag im Hintergrund. Und ähm, deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, ihr damit natürlich auch ähm, eine Kleinigkeit zurückgeben zu können. Denn hier steckt so viel Mühe drin in diesen Büchern. Und ähm, ich finde halt, dass solche Autoren viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben und ich finde es dann toll, wenn ich dann die Bücher lese und sie mir am Ende auch noch gefallen und ich ihnen dann eine gewisse Plattform geben kann, um sie natürlich dann auch zu präsentieren. Ja, Also ich finde, da müssen wir alle so ein bisschen zusammenhalten und das machen wir auch alle ganz, ganz toll und deshalb bin ich natürlich gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch die Geschichte anspricht, ob ihr ähm, euch das Buch holen möchtet. Ob ihr die Anne vorher schon kanntet, ob ihr die Bücher schon kanntet, schreibt mir bitte alle auf Instagram. Wir sind da ja eh immer im sehr, sehr engen Austausch und da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Kommen wir zu den Informationen zum Buchkauf. Teil 1 hat 373 Leseseiten, Teil 2 hat 376 Leseseiten und ihr bekommt beide Bücher im Taschenbuchformat für 12,40 Euro. Jetzt möchte ich am Ball bleiben und lese euch den buchigen Text von Teil 2 vor, Schnee in New York und eine Suche, das ist Band 2, basiert auf Band 1, deshalb ähm, kommt man eigentlich nicht drum herum, Band 2 zu lesen wenn man wissen möchte, äh, wo die Reise hingeht mit Maxe. Ich werde jetzt nichts weiter sagen. <lacht> ich habe mir jetzt den Buchrückentext extra auch nochmal angeschaut, weil manchmal findet man ja in Buchrückentext einen Spoiler. Meiner Meinung nach ist das jetzt hier kein Spoiler. Wer trotzdem Angst hat, dass ich jetzt hier irgendwas spoilere, es ist auch wirklich nur ein kleiner Abschnitt, ähm, der jetzt hier die Geschichte zusammenfasst, der scrollt jetzt einfach mal 20 Sekunden vor. Los geht's. Die Reise geht weiter. Will kann Maxe nicht vergessen und macht sich auf die Suche nach ihr, während sie versucht zu akzeptieren, dass es keinen Weg zu ihm zurück gibt und auf eine neue Reise geht. Sie glaubt fest daran, dass der Neubeginn ihr dabei helfen wird, Will zu vergessen. Aber es kommt alles anders, als sie erwartet hat. Und das klingt so spannend, das geht noch so spannend weiter, deshalb, oh Gott, ich darf hier zu Band 2 nichts sagen... Ich habe immer so die Angst zu spoilern und das können wir ja gar nicht leiden, wir Leseratten. Und zwar kommen wir doch jetzt einfach mal zu dem Gewinner oder der Gewinnerin meines Gewinnspiels. Was haltet ihr davon? Ja, ich habe gestern ja ausgelost. Ich habe das hier alles auch auf Video aufgenommen gehabt, extra extra dokumentiert und dann kam mir so die Idee, wie cool wäre es eigentlich, wenn der oder die Gewinnerin in meinem Podcast für immer verewigt wird, <lacht> mit Instagram-Namen und allem. Ja, und dann habe ich euch ja darüber informiert in meiner Instagram-Story und jetzt ist es soweit. Ich nenne euch jetzt den oder die Gewinnerin, also den Instagram-Namen, der gewonnen hat. Und ich hätte es wirklich jedem Einzelnen von euch gegönnt, weil ihr so zahlreich teilgenommen habt. Ich muss aber jetzt dazu was sagen, denn diese das ist ein Schicksal, dass ich diese Person gezogen habe. Denn mich hat das natürlich noch mehr gefreut, denn diese Person ist jemand, der mir seit den Anfängen, seitdem ich angefangen habe, mir gefolgt ist, sich mit mir ausgetauscht hat. Und das ist wirklich, ich glaube an Schicksal und das war Schicksal, denn. Der oder die Gewinnerin, na gut, ich kann es ja jetzt sagen, die Gewinnerin des XXL-Pakets heißt Ella's World of Books. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Ich habe mich so gefreut, als ich deinen Namen gelesen habe. Ich freue mich wirklich so, denn ähm, sie unterstützt mich wirklich schon seit ähm, meinen Anfängen hier. Es ist ja noch nicht allzu lange her, aber sie hat halt auch wirklich extrem mitbekommen, wie krass ich gewachsen bin und ähm, es haben so viele Leute teilgenommen. Es haben wirklich, ich glaube 200 oder oh, es waren fast auch 300, ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Und ich habe einfach ihren Namen gezogen, das war so <lacht> gut. <lacht> Aber wir haben ja jetzt ähm, bald sogar schon die 1000 Leute auf Instagram geknackt. Mir fehlen aktuell, ich weiß es, schwankt ja immer so ein bisschen drei Leute noch. Ich werde definitiv bald ein neues Gewinnspiel noch machen und dann wird es wieder so ein XXL-Paket geben. Definitiv, ihr dürft auch wieder entscheiden. Ähm, ich versuche mir da nochmal ein bisschen was anderes auszudenken. Und ähm, ja, weil es kam so gut an und ich fand das so toll. Und deshalb keine Angst, es wird nochmal so ein Gewinnspiel geben und vielleicht, ich weiß es noch nicht, werde ich dann auch ähm, so irgendwie die pa das Paket vielleicht ein bisschen aufteilen, dass ich zwei Gewinner machen kann denn das Paket ähm, des heutigen Gewinns war ja schon groß. Ja. <lacht> Aber das mache ich total gerne, weil ähm, ihr gebt mir da ja auch ganz viel zurück. Genau, so, jetzt sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Eine sehr, sehr aufregende Folge. Ich hoffe, ich konnte euch, die liebe Anne, die Autorin der heutigen Bücher, ja, der heutigen Reihe sozusagen, ähm, etwas näher bringen. Schaut auch alle mal bei ihr auf Instagram vorbei Das äh, würde sie natürlich auch sehr, sehr freuen. Da heißt sie anne-s.paul. Das ist die Autorin der heutigen Bücher. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ganz, ganz viel Liebe bei ihr da lasst und äh, mal bei ihr vorbeischaut auf Instagram. Wenn ihr Fragen zu den Büchern habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Die Anne steht euch da bestimmt auch gerne zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen sehr, sehr warmen Sonntag. Bei uns ist es extrem warm. Und wir hören uns dann spätestens nächsten Sonntag. Wahrscheinlich wird es dann auch noch eine ähm, Story geben zu etwas, was ich auch noch mit euch vorhabe. Denn da kommt ein kleines Special auf euch zu. Das wird sehr, sehr aufregend. Das besprechen wir aber auf Instagram sozusagen. Deshalb, ich wünsche euch einen angenehmen Sonntag. Bleibt anständig. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.